0: »Hier hast du ein paar Gummistiefel«, sagte sie, bevor er ins Meer sprang. »Bitter die Erkenntnis, als ich den Hörer beiseite lege und auf die Uhr sehe, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. so eine ausgelutschte Phrase, womöglich Jahrhunderte alt und doch wahr. »Eine halbe Stunde, eins könnte ich noch schaffen.« Vorher nehme ich aber Hemd und Anzug vom kalten Holzstuhl neben mir, lege sie ins Badezimmer und tatsächlich, der Anblick der nun kahlen Lehne lässt mich etwas zuversichtlicher Richtung Dusche blicken. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, als heute Nacht der Wecker klingelt und ich noch einige mir später fehlende Minuten damit verbringe, stumm auf der Bettkante zu sitzen und taub auf den Boden zu starren. Im Nachbarfenster brannte noch Licht und der Fernseher strich die Tapete in abwechselnd grellen Farbtönen. Und jedes Mal waren es Tierdokumentationen. Die Hälfte seines Empfangsgerätes ist noch durch die großen Fensterscheiben im Wohnzimmer zu sehen und auch der Sessel, auf dem mein Nachbar meist aber nicht immer bereits eingeschlafen ist. Mittlerweile ist es hell. Als ich gerade daran denke, sehe ich durch mein eigenes Fenster auf die andere Seite des Innenhofs. Und der Sessel ist leer. Dann fülle ich mein Glas am Hahn auf, trinke es aus, gieße erneut ein und setze mich wieder vor den Laptop. Vors Telefon lege den Schalter um und nicht einmal fünf Sekunden später klingelt es. Ich nehme ab. Telefonseelsorge hier, mein Name ist Hayao, wie kann ich helfen? Eine männliche Stimme, vielleicht 30, 35, flüstert mit verblüffend erotischem Unterton in den Hörer. Ich habe gerade meinen Raumanzug an. Hey, das freut mich. Darf ich mal fragen, wie sie heißen? Ich finde es angenehmer, wenn man seine Gesprächspartner gleich holen ich nippe am Glas. Wer holt Sie? Außerirdische. Ah, entgegne ich und versuche die passenden Worte zu finden. Haben Sie bereits Kontakt mit Ihnen aufgenommen? Noch nicht. Ich rufe gleich an. Dann muss ich die Leitung wohl demnächst freigeben. Ich sehe auf die Uhr. Wenn er jetzt auflegt, stecke ich in der Klemme. Ein Gespräch könnte ich theoretisch noch schaffen. Bei meinem Glück wird das aber die Tochter des Kerls sein, der mit 54 Jahren ohne Vorbeschwerden auf dem Tennisplatz zusammengesackt ist. Herzinfarkt. Drei Minuten bevor Rettungswagen und Notarzt auftauchen, verlässt die Seele seinen Körper. Und die 13-jährige Tochter weiß nicht, wohin mit sich. Sitzt zu Hause auf dem Bett und vollzieht das gleiche Ritual wie ich. Nur länger, vielleicht tagelang. Dann muss ich mich zusammenreißen, nicht selbst zu heulen, werde es dafür nach dem Auflegen nachholen und sofort unter die Dusche springen, um die Tränen inmitten des herabfallenden Wassers nicht spüren zu müssen. Hörst du das? Ein in Intervallen auftretendes kurzes Piepen ist dumpf aus der Leitung zu hören. Wie eine Mikrowelle, nur unregelmäßiger. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was es sein könnte. Ich glaube schon. Was ist das? Der Empfänger. Damit kommuniziere ich mit Ihnen. Wie interessant. Also brauchen Sie vielleicht Hilfe? Wenn Sie mir sagen, wo Sie wohnen, dann könnte ich einen Freund vorbeischicken. Ein sehr freundlicher und zuvorkommender. Nein, schon gut. Unterbricht er mich. Ich habe meinen Raum anzugangen und ich setze mich jetzt in und warte, bis Sie kommen. Kann ich denn nichts für Sie tun? Ich melde mich später noch einmal, wenn ich wieder zurück bin. In Ordnung, passen Sie auf sich auf da oben. »Möge die Kraft der Sonne die Energie schwimmen und ihn weiteren Tag bis zum Ende deines Lebens.« Er legt auf und mein Danke prallt am Telefonhörer ab wie an einer kahlen Wand. Schnell klappe ich den Bildschirm auf die Tastatur, gehe ins Bad, Dusche, Hemd, an zu Krawatte, das italienische Parfum, weil Madame Lefebvre das Französische nicht ausstehen kann, wenn sie wüsste. Um diese Kombination zusammenzustellen, habe ich drei Tage gebraucht, zumindest ohne Duft. Haare föhnen, Zähne putzen. Als das Diensttelefon klingelt, blicke ich gerade in den leeren Kühlschrank. Bis auf den Kaviar ist fast alles abgelaufen. Guten Morgen. Ich würde gerne fragen, wie Sie geschlafen haben, aber wir sind etwas spät dran. Ich möchte Sie nur... Das sind wir erst, wenn ich es sage. Und dabei stopfe ich mir den Fischrogen in den Mund, bis die komplette Schale leer ist und lege auf. Schließe die Tür des Kühlschranks, lasse das Glas in die Spüle fallen und ziehe hastig die Jacke an. Öffne die Eingangstür, während ich auf die Uhr sehe und mir ob meiner Vergesslichkeit selbst in den Arsch treten könnte. Mache dennoch Kehrt und laufe ins Wohnzimmer, um das Bild abzufotografieren, das ich vor zwei Tagen fertiggestellt habe. Eine Frau auf einer Parkbank, die ihr Kind an der Hand hält. Schließlich renne ich zurück zur Tür, die Treppen hinunter, klettere auf den Rücksitz des dunklen Geländewagens und sage dem Jungen, er solle losfahren. »Wir sind spät dran, beeil dich«, er nickt nur. »Hast du mich verstanden?« Natürlich, ich werde mich beeilen. Ein kurzer Blick aufs Handgelenk, bevor ich bei Marie anrufe, um ihr zu erklären, mein Fahrer habe getrödelt und wir lägen im Zeitplan etwas zurück. Und sie zeigt sich verständnisvoll, obwohl sie es nicht ist. Und da greife ich nach dem umfunktionierten Nasenspraybehalter in der Innentasche meiner Jacke. Inhaliere und rufe als nächstes Monsieur Lefebvre an. Ich lege ihm da, dass das Oberteil, von dem ich gerade stehe, ganz vorzüglich aussehe und sich man am ungemein darüber freuen werde und ihm gefällt es. Sekunden danach legen wir auf. Bei Marie angekommen, stoßen wir an, mit etwas Frizante, der mir sofort auf den Magen schlägt. Ich versuche weder allzu beschwipst noch hektisch zu wirken, während ich alleine durch das zweistöckige Geschäft schlendere und nach einem Oberteil suche, das in etwa meiner Beschreibung entspricht, ohne dabei auszusehen, als hätte Großmutter es bei einer Bingo-Veranstaltung im Altersheim getragen. Ich erzähle noch ein wenig davon, wie stressig doch alles sei und dass man ja bloß keine Kinder mehr in die Welt setzen solle, so schrecklich wie sie geworden sei, und ich kann ihrer Zustimmung nicht entnehmen, ob sie ehrlich oder erlogen ist. Aber in diesem Metier sollte man ohnehin immer von Letzterem ausgehen, denke ich. Und dann sitze ich wieder im Wagen. Wir haben einen Therapeuten für meine Schwester gefunden. Ah ja, ich schreibe Mails. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie das passiert ist. Der Junge schluckt, bevor er ich das Gaspedal hinuntertritt und sich zwei Tonnen langsam aus der Parkbucht bewegen da rief jemand an und sagte, wir hatten uns bei ihm für einen Platz beworben. Ich hatte ja erzählt, dass wir überall vergebens gesucht haben. Aber ich weiß nicht, ich konnte den Namen nicht zuordnen und irgendwie konnte ich auch keine E-Mail finden. »Na, immerhin habt ihr jetzt jemanden.« »Zum Glück. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie es gelaufen wäre, wenn er sich nicht gemeldet hätte.« »Gerade in diesem Moment klingelt es, Monsieur Lefebvre. Ich nehme ab.« »Vergessen Sie das Oberteil. Ich will Schmuck.« nun, entgegne ich, ich hatte extra einen Termin bei Marie gemacht, weil sie sagten, sofort rudere ich zurück, erkläre ihm, dass ich natürlich noch eine schöne Halskette oder ähnliches für seine Frau finden werde und erst als ich bereits einige Meter in seinem Arschloch stecke und mich kaum traue zurückzublicken, gibt er mir ein zustimmendes, sie machen das schon. Beim Betrachten der Uhr verzieht sich mein Gesicht. 20 Minuten bis zur Begrüßung. Bis dahin muss ich beim Juwelier gewesen sein plus Fahrzeit hin und her. Ich gebe dem Jungen Bescheid, nicht besonders freundlich, doch dafür bestimmt. Und weil ein einfaches, geben Sie mir das, offenbar entschieden genug klingt, verlasse ich den Laden unfassbare 180 Sekunden nach Eintritt wieder. Zumindest verspricht es meine Uhr. Die Bühne ist noch nicht einmal fertig aufgebaut. Ich schlendere mit leerer Blase zur Toilette, verriegle, greife in die Innentasche und sehe dabei aufs Telefon. Mit dem Kopf Richtung Bildschirm verweile ich länger als ich wollte, bis ich mir dessen bewusst werde und wieder hinauslaufe wobei ich vergesse, mir die Hände zu waschen und schließlich einer alten Bekannten in die Arme laufe. Und als sie zu sprechen beginnt, muss ich mich zusammenreißen, weil ich mir verinnerliche, dass es nicht das letzte oberflächliche Gespräch des Tages sein wird. Was halten Sie von Pekinos Werken? Nicht viel, nicht zeitgenössisch. Wie meinen Sie das? Ich sehe an ihr vorbei zur Bühne, auf der noch einige Leute aufbauen oder zumindest so tun, als würden sie produktiv arbeiten. Und ich glaube, ich würde gerne mit Marie schlafen. Diese zusammengeklebten Streichholzschachteln. Ich erkenne die Mühe darin, das ist lange Arbeit. Aber es wirkt, als ob er einer Zeit hinterher trauert, die längst passé ist. Etwas Neues hat begonnen und manchmal ist es besser, in die Zukunft zu sehen, als zurückzublicken. Ist das nicht immer so? Entgegnet sie leer. Wenn sie es sagen. Ich kann die Art, wie sie fortan jeden zweiten Satz mit eben beginnt, schwer tragen und eigentlich auch sonst wenig an ihrem Wesen, und trotzdem fange ich an, mit ihr zu flirten. Sie wirkt zunächst noch verhalten, geht jedoch später noch darauf ein und kurz bevor jemand die Bühne betritt. Es muss der alte Glöckner sein, das erkenne ich an seinem Schritt. Schon ohne hinzusehen legte sie mir ihre Visitenkarte mit unnötig viel, aber klar zu verstehendem Körperkontakt in die offene Handfläche, um sich dann neben ihr zu positionieren. Wir sehen beide auf die breite Anhöhe und hören ihm zu. Der feinen Ansprache des Mannes, dessen Präsenz so kostbar ist, dass sich jeder in diesem Raum zutiefst geehrt fühlen sollte, dies miterleben zu dürfen. Was ein schmieriger Kerl. Als er fertig ist, verabschieden auch wir uns und kaum ist sie weg, ziehe ich das Telefon aus der Tasche. Nette Ansprache, beteure ich ins Mikrofon. Ich laufe gerade in den Ausstellungsraum. Monsieur Lefebvre sitzt in seinem Büro. Der zurückgeworfene Hall seiner Stimme klingt nirgends so wie dort. Werke von Al-Saman, Kurosawa, Park, wahre Kunst, aber daran hatte er nie Interesse. Und ich habe irgendwann damit aufgehört, ihm zu erklären, für welche begnadete Talente ich sie alle halte. Doch Talent und Marktwert werden wohl immer zwei sich zwar mehr oder minder überschneidende, doch völlig unterschiedliche Variablen bleiben. Ich schildere ihm alles, was ich sehe. Welche Werke aushängen oder über Namensschildern drohen. Auch wer da ist und wer sich noch für welche Dinge zu interessieren scheint. Jenen, die ebenfalls Telefone in der Hand halten, nicke ich unmissverständlich zu. Andere grüße ich beiläufig. Vor einer Skulptur, die mir zuzuordnen schwerfällt, treffe ich Herrn Dr. Gali. Unser Gespräch dreht sich zunächst um kaum mehr als die Wasserballergebnisse der letzten Woche. Doch es ist ein freundliches Hin und Her, untypisch für diesen Ort. Das junge Mädchen macht sich gut, schiebt er dann bei einer kurzen Pause ein, in der ich versuche herauszufinden, was diese metallene Kiste sein könnte, um die sich 15 Menschen versammelt haben. Den Namen auf dem kleinen Schild davor habe ich noch nie gehört. Ich halte es kaum aus, mein Telefon nicht herausholen zu können, um ihn nachzuschlagen. Das freut mich. Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, dass mein Terminkalender überquillt und auch nur eine Stunde für diesen Preis ein kleines Loch in meine Brieftasche reißt. Außerdem übernehme ich ungern Klienten, die in persönlichem Kontakt zu guten Bekannten stehen. So dringlich die Fälle auch sein mögen. Sie haben es wirklich geschafft, mich im wahrsten Sinne des Wortes zu bequatschen. Das passiert nicht sonderlich häufig. In welchem Verhältnis stehen Sie nochmal zu dem Mädchen? Es steht auf Siezen, ebenso aufs Gesieztwerden. Es wird mit Sicherheit eine Möglichkeit geben, mich für diesen Gefallen bei Ihnen zu revanchieren. Da klingelt das Telefon. Ich sehe auf die Uhr und nehme ab, gestikuliere ihm noch, dass ich rangehen muss und er versteht. Wie könnte er auch nicht... Das ist ein Fachgebiet, und Monsieur Lefebvre sagt, »Wovor stehen Sie gerade?« »Einer, einem dunklen Kasten, sichtlich verschweißt, vermutlich Stahl.« »Wie?« »Nun, es ist eine Metallbox, schlicht, ohne Aufdruck, rechtwinklig in Form einer, vielleicht einer übergroßen Streichholzschachtel.« »Wer?« »Blut steigt mir den Kopf. Ich sehe umher, hoffe, dass niemand meinen angeschwollenen roten Schädel entdeckt.« ich nenne den unter der Kiste hängenden Namen und beginne etwas zu erzählen und er durchschaut mich sofort. Also lasse ich den Monolog langsam verglimmen und warte, bis er auflegt, was er tun wird, weil er weiß, was ich tun werde in den drei Minuten, in denen er nicht in der Leitung ist. Kaum hat er mich weggedrückt, suche ich nach dem Namen. Buscapé. Nie gehört. Auch das Internet kann mir nicht helfen. Verdammte Scheiße. 2 Minuten 33. Ich erkenne links neben mir, einige Meter entfernt, den Kurator einer angesehenen Galerie. Und so nah, wie er an dieser Skulptur steht, muss das Werk zu seinem Ensemble gehören. Ich kann mein Glück kaum fassen, als er das Gespräch mit dem Kopf der Bertrou-Familie beendet und bekomme tatsächlich diesen kurzen Moment geschenkt, in dem niemand versucht, ihm deutlich zu machen, mit wie vielen besonderen Persönlichkeiten man schon eine Flasche Wein geteilt hat. Er erläutert mir in gewohnt neutralem, aber freundlichem Ton, was es mit der Kiste auf sich habe. Ein Diamant soll darin verstaut sein, so groß wie der Kopf eines Shampoos-Korkens. D, VVS 1, 10, 69 Karat. Exzellenter Schliff. Als brillant natürlich. Er lacht. Allein der Wert des Diamanten liegt bei gut einer Million. Die Preisklasse könnte sie interessieren. Ich weiß nicht recht, ob das bereits in Monsieur Lefebvre's Blickfeld reicht. Nach dem, was ich so gehört habe, sollte er sich glücklich schätzen, noch solche Summen investieren zu können. Das Telefon klingelt. Ich entschuldige mich und erkläre ihm die Lage. Südamerikanischer Künstler, vielversprechend, aber noch unterm Radar. Metallene Kiste zugeschweißt, roh, ein Diamant eingelassen, Preis etwa 6 Nullen. Für was? Ich dachte, dieser Busker irgendwas ist noch unentdeckt. Das schon, aber es heißt, dass in dem verschweißten Stahlding ein Diamant eingearbeitet ist und der soll etwa ja, er wird genervt, was mich nervös macht. Verstanden. Aber woher soll ich wissen, dass der Diamant da drin steckt? So wird es behauptet. Wir legen wenig später auf, was so viel bedeutet wie, dass Lefebvre es tut. Und dann spreche ich einen Kerl an, der neben mir steht. Simon, ich hasse ihn. Aber was soll ich machen? Man sagt, dass da ein fetter Klunker drin steckt. Er erwidert Fachsimpeleien über den Künstler und ich lasse es mir zwar nicht anmerken, kotze aber beinahe weil er es diesmal tatsächlich glaubhaft vermarken kann, dass er auch nur den Hauch einer Ahnung hätte. Er ist sich sicher, der Juwel sei darin verbaut, als wäre er dabei gewesen. Dazu schwärmt er von den warmen Spätsommernächten mit signor Buscapé auf der Veranda eines Landhauses. Wie ein beschissenes Klischee, mehr nicht. Doch ich halte mich zurück und täusche Begeisterung vor. Vermutlich funktioniert es. Vielleicht aber nur, weil Simon sich so sehr in seinem Eigenlob verfangen hat, dass er gar nicht mitbekommt, wie ich darauf reagiere. Doch in diesem Fall würde es ihm später auffallen, wenn er unser Gespräch Revue passieren lässt. Mag es auch in drei Tagen sein. Ich glaube, ich habe mich im Griff. Ich zeige ihm noch ein Foto von einem Gemälde. Eins von einer Frau mit ihrem Kind auf einer Parkbank. Ich streue einen der Künstler sein Underdog. Doch er scheint nicht sonderlich interessiert. Ein nettes Bild. Aber mir fehlt der Blick nach vorne. Machst du eigentlich immer noch diese Sache mit den Irren? Sicher, und die Telefonseelsorge auch. Ich trinke viel Kaffee und immer mal wieder einen Schluck Prosecco. Den Rest lasse ich auf Anrichten stehen. Gehe zur Toilette, um einen kurzen Moment mit meinem Inhalator zu genießen und öffne schwerfällig eine der Kabinen. Danach brauche ich einige Sekunden, um zu verstehen, warum Herr Dr. Glöckner dort steht. Am Spülkasten lehnend, mit einer jungen, mir namentlich nicht bekannten Frau mit Briefchen, Karte und einem 50er. Natürlich habe ich sie schon öfters gesehen, aber wir kamen nie dazu, uns vorzustellen. Entschuldigen Sie mich. Die andere Kabine ist frei, doch als ich die Tür schließe, wird mir schlecht. Ich setze mich auf den Toilettendeckel und sehe taub zu Boden. Blicke auf die Uhr, doch der Versuch auszurechnen, wie lange ich schon wach bin, lässt meinen Magen nur noch stärker rebellieren. Darum greife ich in die Innentasche und stehe Minuten später wieder hellwach im Foyer und noch etwas später vor einem Stuhl in der Haupthalle und nehme Gewandplatz, um meiner Sitzung von der Brutalität der aktuellen gesellschaftlichen Lage zu referieren. »Wissen Sie«, sagt sie zu mir, »nachdem wir uns bereits gesetzt haben, alles, was ich bis heute hören durfte, war, da bin ich mit dem Wesen, hier habe ich mit der diniert. Wie schön, mal ein anständiges Gespräch führen zu können.« Die Auktion ist mittlerweile in vollem Gange. Lefebvre ruft an, inzwischen telefonieren wir ununterbrochen. Er verfolgt die Auktion per Livestream, beobachtet, wie ich ahne, auch mich. Vermutlich bin ich bei schlechter Bildqualität auch nur ein Punkt von vielen. Irgendjemand, der mitten in der Menge sitzt, und ich erkläre ihm parallel all das, was vor mir geschieht. Hinter mir, neben mir. Einige sehr anspruchsvolle Werke, unter anderem von Kurosawa, erscheinen als projizierte Darstellung auf der Leinwand, auf der Bühne, und jeder Mensch in diesem Raum hat sich auf eigene Weise dazu entschlossen, Teil dieser Zeremonie zu sein, und ich habe das wohl auch. Dazu muss und werde ich stehen, wenn sich vor mir jemand mit weißer Perücke aufbauen und mich das fragen sollte, bevor er mit dem Holzhammer auf den Tisch klopft. Eine Fotografie von Weißberg, eingerahmt in geröhnter Kirsche. Zeitlose Szene, sehr schön. Biete! Also gehorche ich. Es geht hin und her. Der Glöckner steht hinter dem Auktionator und sieht gelangweilt auf die Sitzreihen herab und letztlich gewinnen wir das Bild für uns. Ein Bruchteil dessen, was Monsieur Lefebvre ausgeben wollte. Wir hatten vorher das meiste besprochen. Doch leicht überrascht und nicht ganz im Klaren darüber, ob ich dafür verantwortlich war, hat er ein Werk gekauft, das so viel zu sagen hat, dass es schier unfassbar erscheint, dass keiner der Anwesenden mehr dafür zahlen wollte. Eine einfache Fotografie. Ein Mann hinter einem Wandschrank. Der Kerl ungepflegt, das Interieur ebenfalls. Doch die Art, wie er in die Kamera sieht, die Art, wie er positioniert ist, die Farben. Es wirkt so familiär. Es wirkt wie ein Vater, vielleicht ein Großvater, der auf seinen Hinterbliebenen hinabblickt. Zwar enttäuscht von dessen Werdegang, doch den gewissen Respekt aufbringen kann, der nötig ist, damit die Beziehung nicht entgleist. Er sieht direkt in die Linse. Als ob er den Betrachter des Bildes erkennen würde und man fühlt sich durchschaut. Der Mann starrt einen an, im Wohnzimmer sitzend, die Tageszeitung noch nicht zu Ende gelesen und Kaffeetassen liegen in der Spüle. Reine Spekulation, denn das Bild gibt nicht mehr her als den halboffenen Wandschrank im Hintergrund. Und er sagt, »Und, was denkst du, wie du damit deine Kinder ernähren willst?« Und es wiegt schwer, denn der Betrachter weiß, dass es kein Problem sein wird, dieses geringe Gut zu erfüllen. Doch die aufgebrachte Sympathie für den abgebildeten Mann lässt es einen vergessen. Ein ausdrucksstarkes Bild. Ich bin froh, es Monsieur Lefebvre ersteigert zu haben. Wir kommen nun zu einem außergewöhnlichen Werk. Sie wissen sicher alle, wovon ich rede. Der Metallkasten wird auf die Bühne gerollt. Verpackt in einer Glasvitrine auf einer weißen Anrichte. Als ob es schon im antiken Griechenland so dagestanden hätte. Er wirft noch einmal mit Daten um sich. Ich wiederhole alles ins Telefon. Lefebvre bejaht hin und wieder und verstummt nach einer Weile. In diesem Stahlbehälter befindet sich, wie solches Sagen, vermutlich ein Diamant von knapp elf Karat. Ob dies der Wahrheit entspricht, kann nur der Künstler selbst offenbaren. Alle Seiten sind luftdicht verschweißt. Er alleine hat die Skulptur gefertigt und das Juwel präpariert. Ein junger Kerl, der links von mir sitzt, nicht viel älter als ich, spricht in sein Telefon. Vielleicht auch einfach zu sich selbst, als er behauptet, es sei doch nur ein Stück Metall, nichts weiter. Und ich war mir in all den Jahren noch nie so unsicher, ob ich meinem Sitznachbarn Recht geben kann. Aus rein konkurrierendem Blickwinkel müsste ich verneinen. Sogar wenn die Person neben mir die Wahrheit spreche. Bei klarem Verstand ist das sicherlich Schwachsinn. Doch die Umstände erlauben mir keinerlei Einordnung des Kontextes. Was soll ich tun? Herr Dr. Glöckner sieht immer noch zum Auktionator, der eine kurze Pause macht. Etwas zu dramatisch für diese Umgebung. Jemand beginnt zu klatschen. Es erlischt beinahe sofort und ich bin mir fast sicher, dass ich danach einen Stuhlrücken höre. Wenig später die sich öffnende Tür. Hat da jemand geklatscht? Erkundigt sich Monsieur Leferre irritiert, woraufhin ich eine kurze Erläuterung der Gesamtsituation einleite. Doch er unterbricht mich. Erzählen Sie mir etwas, das ich noch nicht weiß. Das Startgebot liegt bei einer glatten Million. Wieso erfahre ich es jetzt davon? Tun Sie nicht. Ein Metallkasten aufgebauscht im schrödingerschen Sinne. Eine nette Finte, wer weiß. Meine Hand wandert zur Brusttasche, um den schmalen Zylinder zumindest für eine Weile halten zu können. Dann ruft der Auktionator nach Startgeboten. Stille am Ende der Leitung. Zu meinem Erstaunen und dem auch aller zwischen den Reihen. Reglos sitzt der gesamte Zeugenstand auf den Stühlen, bis sich die ersten verwirrt umdrehen. »Was ist da los?« ich habe keine Ahnung, rutscht es mir heraus, bevor ich mich wieder fange und ihm die Situation zu erklären versuche. Auch auf der Bühne wird man sichtlich unruhig. Dann hebt jemand die Hand. Frau Haldor dottir macht den Start. Vielen Dank. Dann vernehme ich ein selbstverachtendes. Ich will es haben, aus der Leitung. Immer noch habe ich keine endgültige Entscheidung getroffen. Ich rede wieder ununterbrochen, erkläre alles, was im Raum passiert. Wer interessiert wirkt, wer mitbietet. Monsieur Lefebvre ist, wie auch sonst immer, zu Anfang passiver Beobachter und steigt erst später ein. Sein erstes Gebot ist 1.450.000. Er sagt, er wolle raufgehen bis 2.3. Eine bis dahin viel zu hohe Summe, von der alle Anwesenden vermutlich ebenfalls ausgehen, dass sie heute Abend nicht erreicht wird. Doch als es dazu kommt, bin ich der Erste, der stellvertretend die Hand hebt. Monsieur Lefebvre bietet für 2,3 Millionen Euro. Wer hätte gedacht, dass das Werk diese Summe noch erreichen würde? Langsam wird es ruhiger. Die Abstände zwischen den Geboten wachsen. Als noch 100.000 bis zu 3 Millionen Marke fehlen, schlägt der Auktionator mit Holz auf Holz. Der dumpfe Ton erfüllt den ganzen Raum. Dieser matte Quader. Eine siebenstellige Summe. In einer der Reihen vor mir sitzt ein junger Kerl, mit dem ich einmal nach gut drei Flaschen Wein eine hitzige Diskussion über das Kunstschaffen an sich hatte. Ich stimmte ihm zu, es sei ein Luxus, sich kreativ ausdrücken zu dürfen. Doch musste ich ihm widersprechen, als er behauptete, dass Kunst einem nichts verschwindendes Selbstlob sei, die Welt um sich herum kritisch betrachtend, statt etwas Handfestes zu unternehmen. Ich fragte, ob er nie dieses einzigartige Gefühl empfunden habe, das sich wie ein Spiegel anfühlt, wobei man sich vielleicht selbst ertappt sieht und beginnt, das eigene Handeln zu reflektieren. Vielleicht habe ich das noch weiter ausgebaut. Vielleicht hatte mich der Wein aber auch daran gehindert. Und während ich zu diesem Kerl, dessen Namen ich wirklich nicht mehr weiß, blicke und aufstehe, Monsieur Lefebvre immer lauter wird, erklärt die renommierte Banaji ihrer Nachbarin, mit der ich mich bei einer Vernissage im vergangenen Sommer auf dem Balkon über die systematisierte Zerstörung der globalen Biodiversität unterhalten hatte und wir uns anschließend beglückwünschten, die Situation wohl gut durchschaut zu haben. Meistens zeige ich einer Handvoll Leuten die Filme vorab. Und je unsicherer ich bin, ob die Dinge, die ich ansprechen will, verstanden werden, desto mehr solcher Vorstellungen kommen da zusammen. Oh ja, das dauert dann auch schon mal was länger. Nein, nein, das sind meist Fremde. Familie und Freunde kriegen den Film in der Regel erst zu sehen, wenn jene Version diese Hürde überwunden hat. Was ein gutes Indiz dafür ist, dass der Film funktioniert? Schwierig. So ganz eindeutig kann ich das gar nicht sagen. Ich glaube, oft habe ich tausende Fragen, die ich gerne mit den Zuschauern klären will. Doch dann kommt es schon mal vor, dass die Leute nach dem Film darüber diskutieren und ein klarer Konsens entsteht. Die eine hat jenes intensiver wahrgenommen, ein weiterer Verstand etwas ganz anderes als viel essentieller. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist das Screening vermutlich umso zufriedenstellender, je verschiedener die Meinungen dabei sind. Egal ob positiv oder negativ. Sogar solche, die ich gar nicht mit einbezogen habe. Das ist dann ein eindeutigeres Indiz dafür, dass mein Projekt funktioniert, als wenn ich meinen Fragenkatalog systematisch abgearbeitet hätte.